0: Avant tout, il faut euh, camper le décor. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que pendant longtemps, en fait jusqu'en 1871, l'Allemagne n'a été qu'une mosaïque d'États. C'était toutes sortes de petites principautés qui vivaient ensemble. La confédération germanique qui avait été créée après les guerres napoléoniennes comptait quelques 39 principautés distinctes. Vous vous rendez compte, C'est pas du tout un grand État unifié comme était la France depuis déjà des siècles et des siècles. 39 principautés distinctes avec toutes sortes de zones douanières très complexes. Compliqué. Un voyageur qui partait de Hambourg pour se rendre à Berlin devait traverser quelques 63 postes frontières. Ça vous donne un peu une idée de, de cette espèce de patchwork invraisemblable avec des routes en plus qui étaient très mauvaises, hein, tellement mauvaises qu'en 1815, il faut trois jours pour aller de Brunswick à Lubeck. Il euh, y a quoi Il y a 200 kilomètres entre Brunswick et Lübeck. Les communications sont quasiment inexistantes dans toutes ces zones rurales et quand je dis zone rurale, dites-vous que 90 10% de la population dans ce début de 19 e vit dans des fermes et dans des hameaux avec une grande majorité de gens qui meurent sans avoir jamais vu une ville et a fortiori sans être jamais entré dans un théâtre la plupart n'ont jamais acheté un livre qu'est-ce qu'on lit On lit la Bible essentiellement et encore tout le monde ne l'a pas chez lui pour un paysan de l'époque l'habitant d'un village situé à 5 km c'est plus ou moins un étranger, alors vous allez me dire c'était partout la même chose oui et non, c'est vrai que la France est était très rural à l'époque, mais il y avait quand même beaucoup plus d'ouverture, il y avait beaucoup plus de routes, d'échanges, etc. Les foires en France vraiment brassent les populations et les font se déplacer parfois plusieurs dizaines de kilomètres du hameau ou du village. Ce n'est pas le cas en Allemagne où on est beaucoup plus sédentaire, en quelque sorte, avec des conditions d'existence qui, très paradoxalement, vont développer le sens de l'hospitalité. Quand on lit les récits de voyageurs, qui soient anglais, soit français, italien, quand on lit les récits de voyageurs du 19e ils insistent sur cette hospitalité des Allemands, chacun dans les villages, essayant d'obtenir des nouvelles d'un monde extérieur dont forcément, ils se sentent plus ou moins coupés. Voilà donc l'Allemagne dont parle par exemple Madame de Stahl. Hein, Madame de Stahl, dans son livre De l'Allemagne, qui paraît en 1813, c'est en quelque sorte cette Allemagne-là qu'elle nous donne à voir. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Que font-ils ces paysans allemands pendant euh, les longs mois d'hiver euh, Eh bien, ils vont à la veillée. C'est ce que font aussi les Français, me direz-vous, mais c'est assez particulier en Allemagne. On a une grande pièce de ferme où l'on vient filer la laine, chanter, bavarder tout simplement. C'est hein. euh, euh, La salle en question, on l'appelle la salle des quenouilles. Et c'est le lieu de convivialité qui s'est créé euh, déjà depuis très longtemps, dès les, dès les débuts de la réforme et qui qui s'est perpétué et encore au 19e siècle, ça fait partie vraiment des, des lieux où l'on vient et où l'on cause. Évidemment pour le clergé et plus encore pour la police, euh, bah, on voit ces endroits, ces salles de quenouilles, comme euh, comme un foyer d'agitation, voire de dégénérescence morale. La salle des quenouilles n'en est pas moins le bastion de la vie traditionnelle et à mesure que les jeunes commencent à quitter la terre pour aller s'installer en ville, et eh bien évidemment, euh, évidemment, cette salle des quenouilles, elle devient de plus en plus importante, paradoxalement. Les paroles des chansons portent les stigmates de cette vie rurale que, que l'on ne quitte qu'à regret au moment de l'exode rural. La tradition populaire va inspirer Wagner pour le début de son opéra Le vaisseau fantôme, vous savez, le hollandais volant si vous préférez. Senta et les, et les jeunes vierges chantent là, euh, euh, chantent le, le vaisseau hanté et son équipage, euh, son équipage fantôme. Si l'on s'en tient à la campagne allemande, les rares amusements des habitants sont assez naïfs au XIXe siècle. On trouve beaucoup de récits de cette vie agreste et germanique. J'en cite un au hasard. Deux ou trois fois par an, les paysans avaient la permission de jouer à des jeux dans la grande salle de la ferme. Ils jouaient à Colin Maillard ou à des jeux de cette sorte. Ils sautaient, chantaient, tombaient partout, criant et riant, jusqu'à ce que le chef du village, telle une image du destin lui-même, leur ordonne d'aller se coucher. Ah bah oui, on reste en Allemagne quand même. Les loisirs de la paysannerie font l'objet de critiques. Un, un livre de conseils aux maîtresses de maison indique par exemple, ça, ça vaut la, ça vaut le détour, les servantes ne sont pas censées se rendre à des danses si leur moralité y est menacée. Et vous devez le leur dire au moment de les engager. Il vaut mieux leur offrir une compensation sous forme d'argent ou de plaisirs innocents. Vous ne devez jamais oublier que vous avez le devoir de veiller à la moralité des domestiques. Il est impossible de comprendre les raisons pour lesquelles certaines dames donnent des colifichets à leurs bonnes, ce qui encourage leur vanité et peut les mener au péché. Il ne faut pas oublier que toutes ces terres ont été le, le foyer, le, le creuset même du, du luthérianisme et qu'elles ont aussi connu plus tard l'influence calviniste. Il est courant aux alentours de 1800, un peu plus tard même, qu'un même foyer, abrite plusieurs générations. Ça aussi, nous avions la même chose, euh, la même chose en, en France, avec les domestiques, avec euh, les apprentis. Euh, ce foyer élargi, peu à peu, eh bien, on va le voir disparaître au profit de ce qu'on appelle la, la famille cellulaire, hein, parents et enfants. Et ces maisonnées euh, réduites euh, donnent à la maîtresse de maison un petit peu plus de loisirs. Alors. Que font, parce que ça, je vous parle beaucoup des paysans, je vous parle beaucoup des campagnes et de la salle de quenouilles, mais euh, que font les bourgeois ou les petits bourgeois des villes ou des bourgs euh, allemands à la même époque Ils se retrouvent au café. On n'imagine pas l'importance du café dans cette culture et dans cette époque. Les buveurs de café sont là, se réunissent dans ces salles plus ou moins enfumées, où l'on discute de politique, où l'on discute de société parfois un peu d'art aussi, mais surtout de littérature. Chez ce nouveau public de la petite bourgeoisie allemande, qui est un public en grande partie féminin, la lecture des romans connaît un essor absolument formidable. Et évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots de Saxe. Je vais vous parler des souffrances du jeune Werther, bien sûr. Cette tragédie d'un jeune héros déçu par l'amour et qui se sent exclu du monde qui l'entoure. C'est le chef dœuvre de Johann Wolfgang, von Goethe, bien sûr. Goethe qui est devenu célèbre du jour au lendemain. Son, son roman était paru en 1774. On ne peut pas dire d'ailleurs que ça n'ait été un succès qu'en qu Allemagne. Hein, Dites-vous que dans toute l'Europe, on lisait Werther, Napoléon a lu le roman cette fois. Euh, plusieurs jeunes hommes se sont suicidés à l'instar du héros égaré de, de ce livre. Il y a aussi les, les romans de Jean-Paul, Jean-Paul Richter, qui connaissent une grande popularité, avec cette espèce de style romantique et, et luxuriant qui va influencer pas mal d'autres auteurs. Je pense aux essais critiques de Robert Schumann qui s'inspirent de cette espèce de de profusion linguistique. De nombreux critiques s'attaquent à ces romans qu'ils jugent frivoles et qui, disent-ils, abrutissent les jeunes femmes de nos villages. Ça fait penser à Madame Bovary, ça un peu, bien sûr. Et c'est à ce moment-là que vont apparaître des guides à l'usage des ménagères pour essayer de remettre un petit peu tout ça dans, dans le bon ordre. C'est également à partir du 19e que sont publiés toutes sortes d'ouvrages pour enfants. Et là, bien sûr, on songe aux contes de Grimm, euh, qui sont tirés du folklore allemand et qui vont immortaliser en quelque sorte un certain nombre des thèmes pittoresques de ce folklore. Il y a aussi les histoires un peu plus grotesques de Pierre les Bourriffés, par exemple, de Heinrich Hoffmann. Ça, c'est au milieu du siècle. En 1847. Après 48 et après ce vent de liberté qui va souffler sur l'ensemble de l'Europe, hein, ce printemps des peuples de 1848, on va voir apparaître des feuilles de plus en plus régulières, des magazines. Je pense à la revue La Tonnelle qui, euh, qui paraît en 1853, qui va être le grand succès de l'époque. On peut dire qu'en en, en, l'espace de 20 ans, ce, ce magazine passe de quelques milliers d'exemplaires à plusieurs centaines de milliers, nous sommes là en face d'un véritable phénomène de société et ces magazines, ils vont jouer un grand rôle dans la politique allemande du milieu et de la fin du 19e siècle. Les David Spunzler Tense, les danses des compagnons de David de Robert Schumann, étaient ici interprétées par l'incomparable Maurizio Pollini. Vous écoutez Radio Classique. Alors, évidemment, si je vous parle de... <rire> de l'Allemagne à l'époque romantique, la première chose à laquelle vous avez songé, et vous avez bien raison, c'est le théâtre. C'est ce monde du théâtre, de la musique, de la représentation que, qui a franchi, traversé les frontières. Mais encore une fois dans un pays qui compte peu de villes, où les routes sont très mauvaises et qui n'a pas d'unité culturelle, puisqu'encore une fois il y a toutes ces principautés dans tous les sens, euh, évidemment que les, les théâ le théâtre ne peut pas s'épanouir de la même façon qu'il a pu le faire en France ou en Angleterre, euh, bien entendu dans des états unifiés euh, avec un chemin de fer très précoce et qui a développé les, les mouvements de, de voyageurs, donc de spectateurs. Quand même, en 1840, on compte dans les diverses principautés allemandes, alémaniques devrais-je dire peut-être, quelques 65 théâtres qui emploient quand même pas moins de 5000 acteurs, musiciens et chanteurs, avec toutes sortes de compagnies ambulantes qui prospèrent depuis environ euh, 1700. Il euh, y a un dramaturge, évidemment, qui est passé à la postérité, c'est Lessing, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui sont aujourd'hui un peu oubliés. Et puis, il y a les artistes italiens qui viennent apporter leur savoir-faire euh, de la comédia dell'arte et surtout de l'opéra, bien sûr. Ce qui n'empêche pas, des intellectuels allemands de vouloir développer un pur théâtre allemand. Et il y a pas mal de villes, euh, à partir de, de 1800, qui possédant des compagnies euh, connues sous le nom de Théâtre National pour les distinguer des, des troupes ambulantes, vont essayer de développer ce théâtre qu'on pourrait presque appeler national, à partir de ce qui se faisait déjà dans un certain nombre de cours princières. Vous savez, au, au 18e et déjà au XVIIe siècle, ces cours princières avaient eu tendance à Encourager. Il y avait des mécènes qui encourageaient la culture. Et euh, d'une certaine façon, c'est la bourgeoisie des villes qui a pris le relais au XIXe siècle. C'est au Théâtre National de Weimar. Et le patron du théâtre, c'est Goethe, entre 1791 et 1817. C'est donc à Weimar que va naître le théâtre allemand. Goethe sait de suivre les conventions euh, françaises et il va essayer de se rapprocher de Shakespeare. N'oubliez pas l'époque, hein, on est en plein romantisme et le caractère... Euh, Coruscant violent inattendu de du drame shakespearien convient peut-être mieux à l'esprit de l'époque et au sturm und allemand que n'a pu le faire le théâtre plus conventionnel et plus resserré euh, venu de venu de France et on ressent par exemple l'influence de, de Shakespeare chez Schiller par exemple Goethe va s'efforcer de faire connaître euh, la dignité des acteurs il veut que ce métier devienne plus d'une certaine façon plus responsable. Et c'est parce que ces acteurs ont été bafoués qu'il va démissionner de son poste. En 17. Fois. il faut peut-être vous raconter l'anecdote d'ailleurs. Caroline Jagemann, qui est la maîtresse du maître de Weimar, Karl Auguste, euh, profite de l'absence de Goethe. Goethe est parti euh, en voyage et elle va en profiter pour mettre en scène euh, une pièce qui s'appelle Le chien d'Aubray de Montdidier et le rôle principal de la pièce en question est tenu par un... Caniche, mais oui, et Goethe, qui a tellement voulu augmenter le prestige culturel et la dignité des comédiens qu'il met sur scène, n'accepte pas ça, il est blessé, et c'est comme ça, c'est à cause de la Fraulein Jagman qu'il va quitter le théâtre, qu'il abandonne la direction de ce théâtre de Weimar. Alors les principaux acteurs directeurs des théâtres allemands euh, euh, yflante à Berlin par exemple sont en 1840 euh, des gens très célèbres la forme dramatique dominante euh, elle est héroïque et elle s'influe encore une fois elle elle euh, elle, euh, elle elle reste sous l'influence de de Schiller sujet historique avec une préférence pour l'Allemagne du Moyen-Âge. Vous voyez déjà naître le, le drame wagnerien, là, bien sûr. Un héros toujours très héroïque et dans la tragédie qui est coupable, généralement exempt de toute complexité ou de, ou de toute profondeur cachée. Voilà comment un critique résume la situation. Euh, le public est, est encore limité à l'époque. Hein, un étranger qui assiste à une représentation au théâtre de Berlin émet le commentaire suivant, je, je cite « On y voit des voyageurs de tout pays, des jeunes gens du du monde les soirs d'opéra, mais jamais on ne voit le vrai peuple. Ça, c'est intéressant. Il y a quand même une très grande disparité entre la vie culturelle assez frénétique d'une toute petite partie de la bourgeoisie allemande et puis le peuple lui-même, le vrai peuple euh, qui vit dans les campagnes. Encore une fois, et en, en 1850, dans les pays de, de langue allemande, il n'y a que cinq villes dont la population dépasse les 100 000 habitants. Hein. Un anglais qui voyage en Allemagne en 40, justement, décrit une foire ambulante près de Francfort. Ça vaut, ça vaut la peine d'être lu. Voilà ce que dit ce voyageur anglais. Les baraques de la foire étaient consacrées aux aliments, aux gravures, aux livres et au moulage en plâtre, convenant tous aux classes les plus basses. Le divertissement favori était le tir à la carabine, sur une silhouette mobile parfois. D'autres fois, c'était une maison merveilleuse dont les portes s'ouvraient dès qu'elle était touchée, exposant à la vue tout son aménagement intérieur de la cave au grenier. Il y avait une extraordinaire troupe de singes venus de Hollande, un cirque, une famille d'acrobates de Hambourg, un magicien égyptien, une négresse blanche, une géante suisse. Dans la baraque des acrobates, je découvris une scène surélevée, un rang de musiciens sur le devant et des gradins sur la circonférence. Le public, calme et attentif, se divertissait fort des plaisanteries de Monsieur Loyal, dont l'humour était des plus lestes. Du songe d'une nuit d'été de Félix Mendelssohn, l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, qui était sous la baguette de Ricardo Chailly. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jérémy de Bigori a préparé cette émission. Il nous dit qu'il faut bien distinguer le style de chacune des cours allemandes, encore une fois. Par exemple, la capitale de saxe meiningen qui est Weimar, et dont je, vous, je viens de vous parler, connaissait vrai un grand, un grand prestige culturel en raison de, de son association avec Goethe, mais c'est seulement une ville de 6000 habitants. Et euh, évidemment, il y a une ambiance qui reste un peu villageoise. Si vous allez en revanche à Berlin, là c'est très différent. Dans la capitale de, de la Prusse, tout est organisé selon un protocole extrêmement euh, strict avec euh, un train de vie de cette cour de Prusse qui est très frugal. Il faudra attendre euh, l'influence de Guillaume II, bien entendu, et de sa famille pour euh, que les choses changent un peu vers la fin du siècle. Mais à l'époque, euh, euh, à la fin, par exemple, des dîners ordinaires, l'empereur Guillaume Ier marque le niveau de la bouteille de vin avant de la renvoyer pour qu'on la remette à la cave. Vous voyez, on est, on, est quand même, on peut pas dire que ce soit une cour qui vive au-dessus de ses moyens. C'est le moins compliqué. Dire. Bref euh, C'est plutôt de la bourgeoisie que vient l'élan culturel dans cette euh, Allemagne de, de l'époque. Robert Schumann euh, s'en rend compte à ses dépens quand il quitte Leipzig, euh, qui était un centre commercial important, hein, le centre de la, de la, de la, de la Saxe, bien sûr, pour aller mener à la cour de Dresde une vie plus, plus routinière. Leipzig se développe euh, comme centre de l'édition en langue allemande. Toute cette activité culturelle va amener Goethe à désigner la ville du nom de Klein Paris, le petit Paris. C'est peut-être un peu flatteur quand même. En revanche, à Dresde, de nombreux artistes et intellectuels « étouffe », je crois que le mot n'est pas trop fort, sous le protocole de la cour de Frédéric Auguste II. Schumann considère cette absence de culture qui le stupéfie littéralement comme un véritable défi à relever. « On peut ici retrouver son ancien désir de la musique tant il y a peu à entendre », écrit-il à un ami. Oui, sauf que ça, c'était au début, mais petit à petit, il va s'user à, à vouloir relever la culture dans un état, dans une principauté qui n'en entend quasiment pas parler. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a quand même un chemin de fer, il y a une industrialisation, et puis cette ambition politique de la Prusse qui va finir par en faire l'État le plus puissant d'Europe avec cette annexion des différentes principautés, la création du, de, du Deuxième Reich. Bien sûr, la population croît plus rapidement que la, la production agricole, ce qui va quand même créer beaucoup de pauvres. Et on va avoir, en 1840, ce qu'on appelle la décennie famélique, parce que les, les récoltes sont pas bonnes, et ça entraîne une émigration massive vers les États-Unis. Euh, dans sa description de, de Berlin en 1846, l'économiste Heinrich Betta écrit « Pas de lit ni de table, sans bois de chauffage, sans habits et sans chaussures, pas d'argent ni de pommes de terre, l'hospice pour seul espoir ou une mort misérable à la charité » La charité, c'est l'asile des pauvres. « Ils n'ont que les haillons, la paille, la crasse et la vermine et la faim qui hurle dans les entrailles. » Cette situation amène le poète Heinrich Heine. En rien, comme nous disons-nous, a résumé la société allemande par ces termes cruels. Il y a en Allemagne deux sortes de rats, les rats gras et les rats affamés. Rassurez-vous, Heine écrivait aussi, nos descendants seront plus beaux et plus heureux que nous. Je préfère clore sur ce propos optimistique, comme on dit là-bas. Vous écoutez Radio Classique. Il est toujours très optimiste, surtout de bon matin quand il arrive comme ça dans le studio. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. Vous rappeliez, bonjour mon cher Franck, bonjour à tous et à toutes. Vous
1: rappeliez la, la notation sur le niveau du vin dans les bouteilles.
0: <rire> C'est une Guillaume premier qui mais, faisait mais, ça quelque chose rire. qui a
1: été faite. Euh, moi, je me souviens dans des clubs, des boîtes de nuit euh, à Bordeaux, quand on était jeunes, quelquefois, on demandait une bouteille à plusieurs camarades, mais si on ne finissait pas,
0: elle était marquée. On mettait le nom. Sur quand les les gens avaient une chevalière à diamant, n'est-ce pas C'était pratique. Oh, ça bon, permettait ça de faire. Dans dans la
1: en tous les cas, en vous écoutant, je préfère quand même l'occupation de ce romantisme allemand à une autre occupation <rire> d'une autre période, voyez-vous ce que je veux dire. Alors cet après-midi, euh, euh, Jeanne Grey, reine de Neuf Jours, c'est le sujet que vous nous raconterez. Oui, oui
0: mais après l'Allemagne, la, après l'Angleterre, nous sommes très européens hein, aujourd'hui. Oui, 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 oui. Et puis bien sûr, lundi, on vous retrouvera lundi matin avec...
1: On quitte, on quittera pas tellement l'Angleterre puisque vous nous parlerez d'un espion anglais, mais qui s'en va du côté du Brésil. Décidément, grâce à vous, nous voyageons beaucoup, sans frais d'ailleurs, et sans euh, sans abîmer un petit peu cette terre avec un avion privé ou autre moyen de transport. Merci beaucoup, Franck. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous. à tout à l'heure.